0: Bienvenue dans les minutes cyber, le podcast français dédié aux acteurs clés de la cybersécurité. Et aujourd'hui, nous sommes avec Sylvain Agery, président d'EpiEOS. Bonjour Sylvain. Salut Grégoire. Est-ce que tu peux te présenter euh, et nous expliciter ton parcours jusqu'à aujourd'hui
1: alors, Sylvain de pseudo Navlis, euh, je suis un ancien consultant en cybersécurité. Euh, je travaillais comme, en, en faisant du conseil sur euh, du GRC, ISO 27001, RGPD, etc. etc. Mais je faisais également du Red Team, donc euh, on en parlera un peu plus euh, par la suite. Et maintenant, en fait, euh, je suis le fondateur d'une entreprise qui s'appelle euh, Epios.com. Euh, où en gros, on a deux grandes activités. La première, c'est un outil euh, freemium, donc en partie gratuite et en partie payant, qui permet de désanonymiser des adresses mail et des numéros de téléphone, donc utile dans des enquêtes, euh, justement dans des investigations de cyber threat intelligence. Mais également, je continue à faire euh, quelques red teams, donc euh, de l'intrusion physique, de l'ingénierie sociale, etc., pour pouvoir tester la sécurité dans la globalité de, des organisations. Alors, pour que tout le monde soit à
0: raccord, puisque c'est vrai qu'on va parler euh, dans ce podcast beaucoup d'OSINT et de Red Team, est-ce que tu peux nous expliquer, peut-être pour les plus euh, novices
1: d'entre nous, ce que veut dire tout simplement euh, OSINT et euh, Red Team Oui. Euh, en gros, OSINT, euh, c'est l'acronyme pour Open Source Intelligence. En français, on peut parler de ROSO, R-O-S-O, pour Renseignement d'Origine Source Ouverte. Ça va être collecter et analyser l'ensemble des informations qui sont disponibles publiquement. Donc en gros, ça peut être un, une chute de presse, un, un, un journal que vous allez acheter au kiosque, mais ça peut également être de, des, des posts sur les différents réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Instagram, euh, tout comme ça peut être de l'imagerie satellite. Et en gros, on va utiliser l'ensemble de ces, de ces sources ouvertes pour pouvoir les, les analyser et en produire un renseignement, en produire une information qui va être intéressante pour préparer, pour préparer nos, investi- enfin, pour nos investigations, pour préparer une attaque par exemple le Red Team, lui, ça va être plus euh, on va tester la sécurité dans son globalité. Beaucoup de personnes pensent sécurité informatique, donc Pentest. Test test de pénétration de site web. Euh, C'est bien, mais en fait, ça ne fait pas tout. Une vraie menace, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va faire évidemment euh, le test de pénétration sur un site web, mais il va également aller sur place, faire les poubelles, il va essayer de rentrer, il va essayer de copier des badges, il va essayer de rentrer dans la salle serveur, etc. Et donc, nous, on va utiliser justement l'osin, donc euh, euh, j'aime pas ce terme qui est très péjoratif mais que beaucoup de personnes comprennent le stalking de, de stalker un peu des gens sur internet de, de dépier, de fouiner un peu partout sur internet quelles sont les informations qu'on peut trouver et que des acteurs malveillants peuvent trouver pour pouvoir mener des attaques à grande envergure sur une organisation et qui ont un réel impact en fait euh, sur le business et puis sur la survie euh, et la pérennité de l'entreprise
0: alors justement euh, aujourd'hui tu fais ça euh, à temps plein alors que à l'époque à l'époque puisqu'on se connaît depuis quelques années, effectivement, pour les personnes qui nous écoutent. Euh, ce qu'on constate dans les sociétés, c'est que les activités d'Ozint sont souvent à la marge de quelques activités red team que peuvent pro- proposer des sociétés. L'Ozint à temps plein, c'est plutôt rare de voir ça pour une société. Qu'est-ce qui t'a motivé à te consacrer là-dedans, à, à temps plein, tout simplement
1: ouais. euh, en-, en gros... Euh... Je faisais de l'osint depuis pas mal de temps, mais je ne savais pas que ça s'appelait osint. On utilisait euh, par exemple les termes de passive reconnaissance, et tout pentester qui va nous écouter, ou tout RSSI qui va nous écouter, c'est qu'en fait, avant de mener une attaque, on faisait une phase de reconnaissance. Et donc, on n'a rien à inventer. Sauf qu'en effet, le terme osint a, a monté d'année en année, et euh, avec euh, certains collègues à l'époque, quand j'étais chez Digital Security et Conocom, euh, j'avais cofondé une, une compétition de red team qui s'appelait le Spying Challenge. Parce que j'étais passionné par le red team, mais je trouvais que c'était difficile de s'entraîner et de, de commencer à faire du red team. Donc on faisait une fausse entreprise et donc on, on faisait comme si on voulait faire une red team sur une fausse entreprise. Et donc suite à ça, on, on a vu beaucoup euh, d'entrains euh, des, des, de la communauté euh, sécurité informatique en France. C'était euh, notamment pendant le hack qui s'appelait, euh, qui s'appelait auparavant la nuit du hack. Et, euh, et suite à ça, il y a des discords qui ont été créés, donc osintefer.com, dont je suis le co-fondateur, euh, suite à ça. Et en fait, on a eu un vrai élan et un peu partout dans le monde en 2019. Euh, pas mal de personnes faisaient ça. Et euh, moi, je m'intéresse à ça. Je donne des formations à des journalistes d'investigation, à des forces de l'ordre, et des sensibilisations dans différentes entreprises pour montrer, pour sensibiliser les collaborateurs que, attention, ce que vous mettez sur un, profi- un réseau social professionnel ou personnel, en fait, des acteurs malveillants peuvent l'utiliser contre vous, mais également contre votre organisation. Et euh, on a eu un peu d'intérêt, et puis au fur et à mesure, euh, le Covid est arrivé, et euh, je ne pouvais plus donner de formation. Et beaucoup de personnes me, donnaient, me disaient en formation « Sylvain, c'est génial l'OSINT, mais j'ai pas les compétences Linux, j'ai pas les compétences en, en Python pour pouvoir lancer des, des, des logiciels OSINT ». Je me suis dit bon, « Ok, on va, faire un, on va faire une interface web ». Et donc, je me suis basé sur le travail de différentes personnes de la communauté OSINT, notamment au secteur 035, qui avait trouvé une technique pour, depuis une adresse mail, retrouver les avis Google Maps d'une personne. En fait, on pouvait le faire à la main, mais il fallait chercher dans le code source. C'était fastidieux pour des journalistes. Je me suis dit, bah, OK, on va en faire une version web. Et en fait, j'ai automatisé ça. Et en gros, on a eu des très, très bons retours. Donc, euh, cette part, on a toujours une partie gratuite et une partie payante. Et suite à ça, en fait, euh, j'avais une autre activité. Et, euh, et euh, bah, je voyais de plus en plus de personnes qui achetaient et qui étaient, intéressants, qui, qui étaient intéressées pardon, par rapport à ça. Et je me suis dit, OK, bon, bah mettons-nous à fond dedans. Et maintenant, on est utilisé par pas mal de SOC, euh, par pas mal d'équipes de Stratintel un peu partout dans le monde, euh, par des forces de l'ordre, on est utilisé par euh, Interpol, par le FBI, ce genre de choses, euh, dans de l'investigation cyber, mais aussi dans de l'investigation euh, de base, notamment malheureusement sur des cas de euh, pédopornographie, euh, où des enfants se font enlever, et euh, justement, on, on va, ils utilisent notre logiciel pour pouvoir euh, retrouver euh, les personnes, euh, les prédateurs sexuels, etc. Je pense que tu auras l'occasion de nous donner quelques exemples sur justement ce
0: ce type d'activité. Aujourd'hui, l'outillage sert à se renseigner. Tu viens de le dire. Il peut contribuer à une campagne, soit justement de recherche, de défense, mais aussi offensive, comme du Red Team que tu nous as décrit tout à l'heure. Est-ce qu'aujourd'hui, tu pourrais nous dire un petit peu, alors peut-être une activité type de Red Team, ça doit dépendre forcément de ce qu'on cherche à faire en tant qu'attaque, mais quelles sont quand même les activités un peu clés, un peu incontournables lorsqu'on lance une campagne de Red Team et qu'on s'appuie sur euh, des activités liées à l'OSINT
1: En quoi ça consiste concrètement En fait, tu as mis le doigt sur une chose qui est très intéressante, l'OSINT c'est pas, uniquement, euh, c'est, c'est, c'est pas uniquement des outils. En fait, c'est plus un mindset. C'est avoir un, un sens de l'investigation, avoir envie de creuser. C'est la même chose que le hacking. En fait, l'Ozine, c'est, c'est des hackers. C'est des personnes qui vont prendre un service, le détourner de sa fonction première vers une seconde utilité. Par exemple, si tu connais les drones GI, tu sais, pour pouvoir survoler les champs et prendre des photos de mariage, ce genre de choses, et bah leur site web, en gros, tu as une carte pour pouvoir savoir où est-ce que tu as le droit de voler, et où est-ce que tu pas le droit de voler. Okay et bien, bah, la communauté Ozine va utiliser cette carte pour voir où est-ce que tu pas le droit de voler à tel D'accord, tu cliques dessus, en fait tu as un détail sur c'est quoi comme type de base militaire et qu'est-ce que ça entrepose. Et là tu vois on a complètement détourné. Et en fait ça va être la même chose avec euh, avec euh, la partie euh, Red Team avec euh, la partie OSINT. Donc nous sur du Red Team ce qu'on va faire euh, la plupart du temps c'est on va nous demander d'accéder au bureau du PDG, de montrer qu'on peut montrer qu'on peut mettre un micro ou dans une salle de réunion. Est-ce qu'on peut récupérer des données sensibles? Est-ce que est-ce qu'on peut accéder à une salle serveur? Est-ce qu'on peut par exemple s'infiltrer sur le réseau de vidéosurveillance et faire comme dans les films? Euh, Notamment, mettre, euh, diffuser des, des, des vidéos qui ont été enregistrées euh, il y a deux heures pour pouvoir passer devant et que le garde ne, ne, voit pas, euh, ne voit pas ce qui a été fait. Et donc, en fait, pour pouvoir mener ces attaques, bah, c'est très simple. On a une grosse, grosse phase de préparation. On a une préparation physique, bien évidemment. Donc, entièrement en osine, hein, on peut faire ça. Mais euh, la préparation physique, c'est de voir bah, okay, quels sont les mécanismes de sécurité qui sont mis en place. Quels sont les types de badges, par exemple Beaucoup de personnes sur LinkedIn postent leur badge de leur entreprise « Ah voilà, je suis trop content, je viens de me faire recruter. » Et en fait, bah, nous, qu'est-ce qu'on fait On, On va prendre une imprimante à badge et on va reproduire ce même badge qui ne va pas marcher de manière électronique, mais une fois qu'on sera à l'intérieur des locaux, bah on pourra se balader avec un badge légitime, et donc les personnes pensent qu'on est une personne légitime. Et donc ça, c'est, c'est des choses toutes bêtes, mais en gros, l'osint nous permet ça. On va utiliser l'osint pour préparer le red team de manière humaine également. Le red team, c'est aussi du spear phishing, ça va être de l'interaction sociale avec, avec des collaborateurs, ou alors avec des sous-traitants. Et donc, de savoir que euh, telle personne, Pierre Dupont, est administrateur système et s'occupe euh, de, de, du filtrage réseau, etc. Ok, bon, on sait que c'est une personne qui est intéressante et qu'on va pouvoir cibler cette personne. Et en fait, nous, on est de manière bienveillante, bien évidemment, mais des acteurs malveillants pourront savoir que cette personne bah, c'est vraiment la personne à viser pour pouvoir accéder au, au, au réseau de, de, leur, de l'organisation. Et enfin, on a une partie technique où on a, par exemple, sur certains réseaux sociaux des personnes ou sur des CV de, d'anciens collaborateurs ou de collaborateurs actuels qui nous disent « Bon, ben bah voilà, nous, à l'époque, on, j'ai mis en place la solution Sophos à la place de Train de micro. »« Ok, ben bah, génial. En fait, merci. Tu nous indiques que l'ensemble du parc est protégé avec un antivirus Sophos. » Et ensuite, ils vont dire bah, « Moi, je gère des proxys de telle marque, etc. » Et en fait, pour la partie qui est en red team, pour le, euh, l'attaquant en fait, on sait qu'il va y avoir tel type d'antivirus, tel type de proxy, et donc on peut préparer au mieux notre attaque pour être sûr de ne pas être détecté par ces deux technologies en fait.
0: Puisqu'on sait qu'elles sont déjà sur place. Et, euh, Exactement,
1: euh, voilà. et quelque chose de très bête, hein, on, on, on installe une machine virtuelle, on met notre charge malveillante sur la machine virtuelle avec l'antivirus X ou Y suivant ce qu'il y a dans l'organisation, et on voit si c'est détecté. Et en fait, on a beaucoup moins de risques d'être détecté par la blue team, donc l'équipe qui nous protège, juste grâce à ça, juste avec de l'osine parce qu'on a pris le temps d'essayer de chercher où est-ce qu'on pouvait trouver des éléments pour pouvoir avoir ce genre d'informations Et à des moments, ça va être aussi les marchés publics. Tu vois, des organisations qui vont nous dire, qui vont avoir l'obligation de mettre. Bon, ben bah voilà, on a gagné. Euh, enfin, c'est telle entreprise qui a gagné le marché public pour renouveler les antivirus ou ce genre de choses, ou les portiques euh, RFID par exemple, euh, physiques. Et donc ça, ouais. ça donne des indications très
0: intéressantes. Tout ce qui est technologie, parfois même des appels d'offres pour des choses qui concernent aussi du, j'imagine, du bâtiment. On peut avoir des infos sur le type de porte sécurisée, parfois même les emplacements de caméras ou autre, tout ça, j'imagine
1: que c'est aussi bon à prendre sur, pour faire de la recherche sur le sujet. Oui, complètement, et beaucoup de personnes mettent des vidéos à l'intérieur des locaux euh, ou alors on a eu une entreprise, par exemple, qui pour montrer qu'ils étaient euh, très cool et très sympas pour attirer des nouveaux talents, en fait, ils filment l'ensemble des locaux quand il y a des événements. Et en fait, nous, ça nous permet de voir qu'il y a des détecteurs d'ouverture de porte, ça nous permet de voir où sont les capteurs volumétriques pour euh, les détecteurs de mouvement, etc. Et en fait, même de reproduire l'ensemble du plan du bâtiment pour pouvoir préparer au mieux euh, l'attaque.
0: C'est la catastrophe. J'imagine que de la même manière, les personnes qui prennent une photo en disant... euh... Je ne sais pas, moi, on est le, 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 le 24 décembre, oh, je suis tout seul dans les locaux en prenant les photos de l'open space euh, vide. Ça donne des informations sur ben, les journées un peu atypiques où il peut y avoir personne et pourquoi pas d'autres informations comme tu as décrit l'emplacement de caméra. Euh... Des, post-it. des
1: Donc, post-it. Très souvent, très souvent euh, des post-it où on voit euh, les mots de passe par défaut, par exemple, euh, qui apparaissent. C'est, ça m'est arrivé plus Le peu. classique, malheureusement, mais <rire> c'est vrai que c'est déjà arrivé. Ou encore,
0: pourquoi pas, si les ordinateurs, puisque parfois on a beau être tout seul dans les locaux, il y a quand même plusieurs ordinateurs d'allumer euh, des informations sur les versions des OS, euh, des postes de travail, par exemple, ou autres.
1: D'accord. Donc l'idée, c'est quoi L'idée, c'est de ne, d'en afficher le moins possible, j'imagine Oui, complètement. Euh, mais euh, ça va au-delà de ça. C'est en fait, il faut sensibiliser les collaborateurs. Alors aussi bien le, l'utilisateur final, mais aussi... Les, pro, les, les équipes de RH, les équipes de marketing euh, parce que euh, la plupart du temps vous allez avoir des organisations qui vont poster sur le compte LinkedIn par exemple de, de l'entreprise ou de l'organisation euh, ben bah voilà on est une entreprise cool et ils prennent des photos des locaux, ils prennent des photos des bureaux quand un nouvel arrivant arrive, sauf qu'ils ne sont pas sensibilisés en fait et ils ne voient pas qu'il y a de l'information sensible qui, qui fuitent et c'est quelque chose de tout bête, mais en gros, ça peut être mettre en place un process, justement, ou alors, qui, qui va permettre, de, avant chaque poste, de communiquer cela au RSSI ou au directeur de sûreté. Mais le RSSI et directeur de sûreté, à des moments, il ne va pas avoir le temps de vérifier chaque chose et de dire OK. Ça peut être également juste une sensibilisation en fait, des collaborateurs et de leur dire voilà, faites bien attention à ça. Et euh, bien évidemment, il faut monitorer régulièrement il faut faire de la veille, en fait. C'est, c'est ce qui est le plus dur
0: c'est c'est pas récemment le gouvernement chinois ou en tout cas il y a un état qui sensibilisait sa population pour dire attention lorsque vous faites du tourisme et que vous filmez euh, je sais pas moi un convoi militaire vous êtes près d'une base ou même euh, des informations qui peuvent paraître plus anodines en fait c'est pas anodin et consolidé euh, à droite à gauche par des activités d'osint de ça peut porter préjudice à, à l'état
1: en question ouais complètement en fait c'est une vidéo qui est diffusée dans tous les tgv en chine euh, en gros, où euh, ça fait de la sensibilisation. Faites attention à ce que vous prenez comme photo dans votre entreprise, ou alors quand vous êtes à la plage et qu'en arrière-plan on voit un radar, ce genre de choses. Et en fait, les Chinois ont très bien compris que l'Ozint pouvait être utilisé pour, pour pouvoir mener des attaques à très grande envergure sur leur organisation. Et euh, quelque chose de tout bête, euh, beaucoup de nos auditeurs peut-être connaissent Stuxnet donc euh, le, le virus qui, qui avait pour but de, de casser un peu le programme d'enrichissement nucléaire en Iran. Euh, qu'est-ce qu'ils ont fait en fait La première phase, c'était de l'osint et ils ont pu savoir à quoi ressemblait l'architecture de la, de, de la centrale, euh, juste avec de l'osint, avec des photos euh, des, des, de visite des autorités en fait dans la centrale. Donc euh, ouais. C'est,
0: c'est assez fou, ça peut aller vite, surtout maintenant où aujourd'hui c'est hyper facile de prendre une, une photo de qualité en plus euh, bonne, avec un smartphone, même, même moyen aujourd'hui, euh, ça va très vite. Alors si on se recentre un peu sur l'osint, l'outillage que, euh, dont tu nous as parlé au début, hein, des PIEOS, euh, bon le but c'est pas de faire la promotion de l'outil évidemment, mais tu as donné des exemples que ça pouvait aider à des investigations euh, y compris pour des, des, des recherches policières, euh, voilà, tout ce qui est aussi dans, dans le juridique. Est-ce que tu as des. Alors, j'imagine qu'évidemment, tu ne peux pas tout dire, mais est-ce que tu as des exemples de, de, d'activités un peu euh, atypiques ou justement, c'est peut-être le quotidien justement Qu'est-ce que tu
1: peux nous dire là-dessus ouais, en, en gros, euh, on est pas mal utilisé par les forces de l'ordre, mais on est aussi utilisé pas mal par des CCIRT, par exemple, ou des CERT. Qui vont faire de l'investigation. Donc, par exemple, vous recevez des mails de phishing ou des mails très targetés, ce genre de choses. Et en fait, vous voulez savoir, bah, ok, qui est derrière. Et en gros, ça va être utilisé. On va avoir, notamment, on va être utilisé par certaines organisations comme du DLP, du donc pour voir qu'il y a de l'exfiltration de données. Ok, mais la personne elle exfiltre la donnée vers qui en fait. Et donc, c'est pour aller beaucoup plus sur de l'investigation. Et après, on va être utilisé également dans des quêtes euh, de ransomware où on a un grand groupe de ransomware des pays de l'Est, je ne peux pas en dire plus, mais qui qui a pu être désanonymisé grâce à notre solution. Pourquoi Parce qu'en fait, la personne avait mis des anciens avis Google Maps de son collège à l'époque. Et en fait, ça a pu permettre de retrouver la personne et de mettre l'entièreté du groupe de ransomware en prison grâce à notre outil. Donc ça, c'est assez sympa. Euh, Et et après, bah, par exemple, euh, peut-être que vous avez vu le cas de... D'une opération qui a visé des téléphones des cadres de Kaspersky il y a quelque temps, les, les iPhones. Et en gros, dans l'investigation, certaines personnes ont trouvé une adresse mail qui était utilisée dans le registre DNS, il me semble, ce genre de choses. Et en fait, c'est une adresse mail ProtonMail. Et nous, euh, en utilisant cette adresse mail, en faisant nos recherches, on a, on a un module ProtonMail qui permet de savoir quand est-ce que le, la clé PGP a été créée. Et la plupart du temps, en fait, les personnes ne renouvellent pas leur clé PGP sur ProtonMail. Donc, en fait, c'est la la date de création du compte ProtonMail. Et donc là, on a pu voir depuis quand, en fait, euh, l'attaque a commencé. Parce qu'avec l'adresse mail ProtonMail, on a pu voir que, admettons, euh, l'opération a commencé le 20 août 2020, admettons. Et en fait, ça permet également aux équipes de la Blue Team de vérifier dans tous les logs, OK, bon, on sait que peut-être ils ont fait une attaque à partir du 25 août, du 20 août, etc. Et donc, ça, ça, donne, ça donne pas mal d'indications. Il y a des moments où on peut penser que c'est une toute petite information, mais en fait, une seule petite information peut être un game changer, justement, dans l'investigation. Ouais. Pour euh, re-
0: recentrer les efforts, euh, donner des intervalles plus, plus étroits de recherche, par exemple. Ouais, un, un exemple,
1: tu vois, on avait un client qui, qui faisait une investigation sur une APT qui, qui le visait et euh, donc une APT pour ceux qui ne connaissent pas c'est une attaque vraiment très ciblée qui peut être étatique ou ce genre de choses Enfin, une attaque assez, euh, assez compétente et en gros ils pensaient que l'attaque qui les visait euh, c'est bon c'était fini etc les personnes étaient en prison et en fait ils utilisent notre outil ils ont refait des, des recherches sur, euh, sur notre outil avec l'adresse mail ou le numéro de téléphone je m'en souviens plus et ils ont vu que le last, update, le last update la dernière fois que la personne s'était connectée en fait c'était il y a deux jours et là ils se disent ah ouais, mais en fait, euh, il est toujours actif. En fait, on va pouvoir toujours... Euh, le, le, il va peut-être encore nous viser. Et en fait, on est en mesure aussi, de, depuis une adresse mail, par exemple, de retrouver un compte GitHub. Et euh, quand tu as le compte GitHub, bah, c'est intéressant parce que tu vois ta menace, tu peux avoir les TTP, les techniques, tactiques, and procédure et tu peux voir que, par exemple, il utilise, euh, je sais pas, euh, Responder, Crap Map Exec, ou alors qu'il va utiliser, euh, je sais pas, un logiciel bien spécifique. Euh, et, et là, tu sais déjà... Quel est le logiciel qui va visiter ton organisation Et donc, ouais. ta Blue Team, ton équipe de défense, va pouvoir savoir, OK, il faut faire gaffe parce qu'on sait qu'il a l'habitude d'utiliser, d'utiliser, par exemple, Cobalt Strike. Et donc, on va mettre tout en œuvre pour se protéger contre du Cobalt Strike, par exemple. D'accord. Mais comment vous pouvez savoir
0: que la personne utilise ces softs avec, un, avec son compte GitHub faut, Vous le savez, parce qu'elle contribue au projet, qu'elle y développe. Et donc, vous vous dites, OK, mais si elle est juste utilisatrice... Oh
1: d'un soft, on peut le savoir, en ça fait, aussi il y, y a beaucoup de personnes, par exemple, des start qui vont euh, mettre des stars, par exemple, qui vont, tu sais, euh, okay, euh, okay. sur GitHub, qui vont dire « j'aime ce projet », ou alors qui vont faire un fork, qui vont le copier sur leur ouais. repo, ou ce genre de choses. Et c'est des choses de toutes bêtes, hein, mmh. mais en fait, on, on, on arrive à récupérer pas mal d'informations comme ça. Euh, tu vois, une investigation qu'on a faite, enfin, qu'un de nos clients a fait avec notre logiciel, il a pu retrouver le compte GitHub de la personne depuis une adresse mail, et en gros, il a pu rebondir parce qu'on est en, on était en mesure de redonner les vieux pseudos qui étaient utilisés par, par, par la personne. En fait, si tu veux, on n'est pas un outil magique. Il hein. faut vraiment l'analyste qui est derrière et qui, qui sache investiguer. Mais on permet de, d'accélérer l'investigation. C'est-à-dire, au lieu de quelque chose que tu aurais fait en 3-4 jours, ben en fait, tu le fais en 3 secondes avec nous. Quoi. Et, euh, et en gros, il a pu voir que cette personne avait un compte YouTube. Et sur le compte YouTube, en fait, il y avait des vidéos... Où il montrait euh, du hacking qu'il faisait. Et en fait, bah, directement, tu as juste à faire pause, faire, euh, une, regarder image par image, et tu vois qu'il utilise tel logiciel, tu vois qu'il utilise tel truc. Et en fait, tu vois, ça te donne des indications euh, sur euh, quelles vont être euh, les méthodes employées pour pouvoir euh, essayer de, de te compromettre.
0: Donc, vraiment des ajouts d'informations supplémentaires récoltées à travers tout cet ensemble d'outillages et qui, avec forcément un peu d'intelligence humaine derrière, permettent de recouper, de recroiser et d'essayer de trouver soit des scénarios, soit de les anticiper. Si on connaît les outils préférés de certains euh, oui. hackers, on peut un peu se douter de ce qu'on va euh, subir comme attaque et du coup s'y, pré... s'y préparer plus efficacement. Exactement. D'accord. Sylvain, aujourd'hui, euh, indépendamment de ton outil qui, j'imagine, est aussi une satisfaction et que tu peux voir un peu comme, comme un succès, quel autre succès tu as quelle, quelle fierté tu peux avoir d'avoir contribué mmh. ou ou d'avoir sensibilisé, je sais
1: pas mais voilà, en restant plutôt sur la partie euh, aux intrates team. Euh, bah en fait déjà euh, à chaque fois qu'on fait un red team et qu'on fait une restitution et qu'on met en avant des vulnérabilités qui n'étaient pas connues par la, par l'organisation et qui sont ultra méga critiques et qui peuvent être résolues en un claquement de doigts, mais déjà rien que ça en fait quand, quand le commanditaire il te dit bah merci, on n'était pas au courant. Bah en fait, ça, c'est, c'est génial. Nous, tu vois, on a fait une, une intrusion euh, euh, récemment où, en gros, tu as accès à l'ensemble des sauvegardes. Et en fait, n'importe qui, enfin pas n'importe qui, mais une personne motivée aurait pu avoir accès aux sauvegardes, par exemple, et en fait, tout détruire. Oui. Alors, si l'entreprise n'a pas fait de, de sauvegarde externalisée, etc., bah en fait, l'entreprise, met la, l'organisation met la clé sous la porte, mmh. tu vois, juste pour quelque chose d'assez basique. On on a réussi à rentrer. Et en fait, tu mets en avant ce ce genre de petites choses. Euh, Après, j'ai aussi bah, euh, cofondé la communauté OzintFR, euh, Ozintfr ozintfr.com, qui euh, regroupe maintenant près de 12 000 personnes, euh, un peu partout dans le monde, qui font de l'investigation Ozint. euh, Par exemple, qui vont aider Europol sur des enquêtes de pédopornographie en identifiant des objets qui apparaissent dans des vidéos, ou ce genre de choses. Donc, tu tu vois, ça, c'est génial. Moi, j'ai aussi un client qui. Bon, nous on veut vraiment rester sur la partie une partie gratuite et une partie payante et donc sur la partie gratuite j'ai euh, un client qui m'a dit bah, voilà, nous on avait une investigation qui euh, traînait depuis plus de 10 ans on n'arrivait à rien trouver depuis plus de 10 ans sur la personne et en fait avec l'outil bah, on a été en mesure de savoir que tel mec il avait tel compte sur tel réseau social et on a récupéré telle autre information sur lui et en fait grâce à ça on a pu le mettre en prison et on a pu sauver des gamins Parce euh, qu'ils se faisaient kidnapper et tout ça. Ça, Et tu te dis, purée, juste avec une version gratuite, juste avec un logiciel gratuit, tu arrives à à avoir un impact. Mais mais c'est génial. Et tu vois, c'est ce qui est, euh, à à mon sens, une une vraie satisfaction. Mais la même chose, quand j'ai des entreprises euh, ou des organisations publiques qui font de l'investigation sur de la désinformation ou sur euh, des acteurs euh, malveillants. Euh, et qu'ils arrivent à les identifier et à communiquer ça en, en lien avec les forces de l'ordre, c'est ça qui est assez intéressant c'est le lien entre certaines organisations et les forces de l'ordre, où en fait justement ils communiquent et ça permet de résoudre une investigation et de mettre en prison euh, les, 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 euh, les acteurs malveillants et c'est génial, enfin, tu vois ça, ça peut être, c'est, la, c'est la plus belle des réussites Oui,
0: d'avoir la sensation que ça serve à quelque chose d'utile, euh, c'est totalement compréhensible alors j'entends déjà euh, si on était en direct, euh, des personnes dire oui, mais attention, Sylvain, parce que oui, toi, tu fais ça pour protéger, euh, protéger ou en tout cas aider, contribuer, etc., pour euh, plutôt des choses qui, qui paraissent évidemment euh, louables. Mais euh, quid des personnes qui utiliseraient ce, ce type d'outil pour faire chanter, euh, porter préjudice à une personne, une entité, euh, etc., puisque ça peut aussi servir à ça Qu'est-ce que tu qu'est-ce que en penses de ça
1: Non, mais c'est une... Excellente question, enfin, tu as entièrement raison. Euh, malheureusement, ça peut être utilisé également euh, à, à, à mauvaise escient. Euh, moi, je pars du principe euh, qu'il euh, faut connaître l'attaque pour mieux savoir se défendre. C'est-à-dire que si l'outil est réservé qu'à une, un petit nombre de personnes, c'est-à-dire que le kidam moyen ne sera pas au courant que cela existe et en fait ne, ne changera rien. Il, laissera, il continuera à laisser, euh, à laisser de l'information sensibles et à ne pas faire attention sur Internet, à laisser des traces numériques qui seront exploitées par les acteurs malveillants. Sauf que en le rendant disponible à tout le monde, en montrant que, à, à tout le monde que c'est ultra simple, bah là, en fait, euh, le collaborateur, il va se dire wow, « Waouh, ok purée, on peut choper tout ça sur moi. » Qu'est-ce qu'il va faire Il va directement changer ses privacy settings. Il va directement euh, changer la confidentialité euh, des informations. Il va faire attention à ce qu'il communique sur Internet. C'est la même chose avec des outils euh, de hacking qui sont disponibles sur GitHub gratuitement. Pourquoi c'est disponible Parce que ça peut être utilisé par les chercheurs, mais ça peut aussi être utilisé par les acteurs malveillants. Mais en fait, justement, en connaissant la Blue Team, le fait de connaître que cet outil peut être utilisé par les méchants, bah en fait, ils peuvent justement mettre en place les meilleures protections. Et pour moi, c'est, c'est ce qui est le plus essentiel, c'est de sensibiliser. Tu vois, dans les Red Team... Beaucoup de personnes me disent « Ah oui, mais purée, mais euh, tu arrives à, à rentrer à tel endroit, etc. Et puis, euh, tu manipules les gens pour pouvoir euh, rentrer, et puis, euh, mais ça ne sert à rien, etc. » En fait, nous, on donne certes un rapport avec les vulnérabilités et puis euh, euh, quels sont les chantiers à mettre en œuvre. C'est un plan de traitement des risques, hein, tout bête, hein, bien évidemment. Euh, mais en fait, ce qu'on donne avant tout, c'est de l'expérience aux collaborateurs. Quand tu es gamin, tu as 5 ans, tu as 6 ans, tu as une cheminée, tu touches le feu, tu te brûles, aïe bah, tu sais que tu vas plus jamais toucher le feu de ta vie parce que tu as vu que ça te faisait vraiment mal. Le collaborateur qui laisse rentrer une personne qu'il ne connaît pas euh, ou alors euh, qui, qui fait genre euh, que c'est un employé alors que pas du tout, juste parce qu'il euh, bah, est sympa et malheureusement euh, les, les acteurs malveillants utilisent la sympathie des gens. Et en fait, par la suite, tu as une sensibilisation avec l'ensemble des vidéos qui ont été filmées durant le Red Team et tu montres, bah voilà, on a pu rentrer comme ça parce que vous avez fait ça et tout ça. Alors on anonymise bien évidemment. Ouais. Et là, la, le, le collaborateur, il se fait, purée, mais en fait, c'est moi, là. Mais en fait, je me suis fait berner. Et en fait, dans trois mois, dans quatre mois, quand quelqu'un va essayer de rentrer à, en se faisant passer pour je ne sais qui avec un carton, etc., le collaborateur, il va se dire, eh, c'est bon, je me suis fait avoir il y a quatre mois, là. Une fois, pas deux. Et en fait, il va avoir les bons gestes. Il va dire, il y a un process." vous allez à l'accueil, et en fait, c'est eux qui vont se débrouiller avec ça. Je vous accompagne, enfin, voilà. Exactement. Ouais, okay. Et en fait, là, c'est la meilleure contre-mesure que tu as, c'est la meilleure sécurité que, que tu as, justement, dans, dans le domaine de, de la sécurité informatique et de la sécurité de l'organisation. C'est, c'est aussi bête que ça.
0: Donc, tu, tu prêches pour une sensibilisation aussi sur... Euh... L'usine, ce genre de méthode, euh, social engineering, euh, phiche... enfin, phishing, ça oh. c'est souvent fait, mais, mais de manière assez traditionnelle, c'est souvent du phishing mail fait dans l'entreprise, pas forcément toujours ciblé. En tout cas, tu pousses à, à ce genre de sensibilisation plus ouvertement pour que les personnes prennent conscience que, oui, ça peut leur arriver, et sur des sujets au, auxquels elles n'auraient pas spécialement pensé, en fait.
1: Com- complètement, mais en fait, il faut vraiment montrer qu'il y a un... pas un intérêt pour, euh, pour le collaborateur, mais tu vois que ça... Que ça le touche lui directement. Ouais. Et en fait, nous, quand on fait des sensibilisations, ben, euh, avec l'accord, bien évidemment, des collaborateurs, on fait l'investigation pour montrer tout ce qu'on peut trouver sur eux, en fait, et tout ce qu'ils donnent sur l'organisation qui peuvent être utilisés ensuite pour faire une intrusion. Et là, waouh, ça marque, tu vois. Et les personnes se disent, OK, je vais tout de suite faire attention. Et ils vont en parler en réunion, à la salle café, etc. Et ça, c'est la mère des sensibilisations, en fait. Je comprends. Par
0: rapport à toutes ces activités, qu'est-ce que toi, dans ton expérience personnelle, tu as pu
1: sous-estimer en, en gros, euh, on est un produit, on est un logiciel, euh, et en fait, on fait beaucoup de R&D, et on utilise des techniques OSINT qui permettent donc, euh, avec une application, tu vois, un, un truc tout bête, nous, on est en mesure de retrouver un compte LinkedIn depuis un, une adresse mail. Et en fait, c'est une technique Ozint qui est assez connue de, de pas mal de personnes. Mais en fait, euh, il faut, à l'époque, c'était, euh, c'était, juste une URL où tu mettais euh, l'adresse mail dans l'URL, tu faisais entrer, tu avais le compte LinkedIn. Mais maintenant, bah, par exemple, il faut que tu aies un compte Outlook. Il faut que tu aies un compte LinkedIn, il faut que tu puisses euh, euh, confirmer que ça t'appartient bien avec un numéro de téléphone. Il okay faut qu'ensuite tu lis les deux et que tu crées un nouveau contact dans Outlook avec l'adresse mail pour avoir le compte LinkedIn de la personne. Plus ça complexe. Se fait. Ouais. Ouais, mais c'est fastidieux ouais. en fait. Et donc, nous, on fait beaucoup de R&D en faisant du reverse engineering sur euh, différentes apps, etc., pour euh, trouver justement euh, les techniques euh, qu'on, qu'on peut utiliser pour pouvoir, pour pouvoir faire ça. Et en fait, beaucoup de choses peuvent se faire à la main, mais en fait, c'est beaucoup de temps de recherche. C'est beaucoup de temps de paramétrage, évidemment. Et donc, nous, notre but, c'est de le faire en trois secondes. Et en fait, ce qu'on a sous-estimé, c'est que bah, bien évidemment, les techniques, elles changent tous les quatre matins. Microsoft, LinkedIn vont changer leur API toutes les semaines, toutes les deux semaines par exemple et donc nous on doit toujours s'adapter et c'est pour ça qu'on a une grosse équipe de R&D en fait, le gros de nos effectifs c'est des personnes qui, qui font de la R&D qui trouvent des nouvelles techniques et quand une technique disparaît, bah de trouver de tout mettre en œuvre pour pouvoir trouver de, de, nouvelles, de nouvelles choses possibles. C'est, c'est que du réactif,
0: j'imagine. Microsoft, LinkedIn, etc. ne, ne précise pas quand ils changent leurs API. Ou donc, il faut toujours être un peu à l'affût et dire « tiens, ça a changé, vite, il faut qu'on comprenne ouais, et qu'on corrige. »
1: En fait, nous, on trouve sur chaque réseau social, on, on a plusieurs techniques. Donc, on, on peut faire du load balancing pour être sûr parce qu'il ne change pas tout d'un coup. Et aussi, on a mis en place des, justement, des logiciels qui détectent, limite à la minute près, en fait, dès qu'une technique a changé et qu'elle ne marche plus. Et qu'en fait, ça nous permet de, de, de mettre en place une investigation pour pouvoir lancer ça.
0: Comment tu vois l'évolution
1: de la sécurité dans les
0: prochaines années, par rapport en restant dans cette thématique
1: Moi, je pense qu'il y aura toujours des personnes qui vont poster des choses sur les réseaux sociaux. Il y aura toujours des personnes qui ne vont pas faire attention. Un, quelque chose de bête, un stagiaire, un alternant qui va mettre quelque chose, un collaborateur aussi. Hein. Euh, mais également un sous-traitant, une personne qui vient visiter. Tu vois, j'ai, j'ai fait une sensibilisation pour une entreprise, ou en gros juste sur la partie euh, aux int. Euh, en faisant une recherche auparavant sur l'entreprise, j'ai vu que sur Instagram, il y avait un livreur qui, est, euh, qui montrait l'ensemble des livraisons qu'il faisait. Et en fait, il a filmé l'ensemble du souterrain l'ensemble de l'air livraison de l'entreprise cible en montrant bah voilà on passe par là tac 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 et il monte qui décharge et tout ça et on voit quel type de lecteur RFID il y a et on voit par où il faut passer on voit qu'il n'y a pas de protection ici et tout ça et là tu vois bah, c'est, juste un, c'est juste un sous-traitant c'est juste un livreur et personne c'est... en plus l'interrompt aussi ça compte de savoir exactement, ça exactement exactement. et tu vois moi l'évolution dans, euh, de la sécurité dans les prochaines années et j'ose espérer qu'en fait il y aura beaucoup plus des process d'osint mis en place de, de vérification sur l'ensemble des réseaux sociaux alors il y a quelques entreprises qui le font et quelques organisations euh, qui mettent en place ce genre de process mais uniquement pour voir s'il y a des fuites d'informations qui ont, qui ont fuité mais très peu sur les réseaux sociaux en fait à vrai dire tu vois, c'est, et, et ça je pense que c'est quelque chose de très 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 important à mettre en place et surtout il faut mettre en place les processus et sensibiliser l'ensemble des personnes qui vont publier sur les réseaux sociaux et même partout hein, mais pour qu'ils ne publient pas des contenus qui, qui peuvent être préjudiciables pour l'organisation mais alors du coup question récurrente euh, dans notre podcast
0: tu es inquiet ou confiant pour l'avenir sur ce sujet-là
1: euh, Moi, malheureusement, je suis, con... je suis, je suis inquiet. Euh, pourquoi Parce que, tu vois, c'est une éternelle répétition. À l'époque, on avait Facebook, avec Facebook Research, dans les années 2012 environ. En gros, c'était un moteur de recherche interne à Facebook. Tu pouvais dire, je veux voir toutes les personnes qui ont entre 40 et 60 ans, qui travaillent dans l'entreprise X et euh, qui euh, sont euh, célibataires, par exemple, tu vois et en fait, tu pouvais faire énormément de recherches bien spécifiques, tout ça. Et en fait, ensuite, tu pouvais voir, bah, une fois que tu avais la liste de tous ces collaborateurs avec nom, prénom, bah, tu devines l'adresse mail, et tu faisais, OK, je veux voir l'ensemble des pages aimées par telle personne et l'ensemble des événements que la personne a rejoint. Et en fait, tu pouvais avoir toutes ces informations qui étaient géniales pour un Spear Phishing. C'est une mine d'or. Ouais. Bah, exactement. <rire> et en gros, nous, on a fait à l'époque des Spear Phishing on voyait qu'un administrateur système était un grand fan de Star Wars. Eh ben, qu'est-ce qu'on a fait on a, on a usurpé euh, l'adresse mail du CE de l'entreprise pour pouvoir se faire passer pour, euh, pour le CE justement et dire bon ben voilà on fait un, pour la nomination de Star Wars 8 aux Oscars, on fait euh, un jeu concours pour gagner euh, de nombreux le Star Wars donc, dont une véritable tenue de Stormtrooper d'une valeur de 5000 euros tu vois et la personne qu'est-ce qu'elle a fait ben, Elle a directement cliqué et on a pu compromettre son, son PC uniquement comme ça et donc Facebook Graph Search n'existe plus maintenant on a LinkedIn, et donc sur LinkedIn tu peux voir l'ensemble des posts, like, euh, des posts euh, faits par la personne, l'ensemble des likes que la personne a, a laissé, l'ensemble des commentaires qu'il a laissés, et en gros c'est toujours une éternelle répétition, et euh, bah, demain en fait euh, les, les jeunes gén- générations qui ont 16-18 ans vont travailler dans les organisations vont poster sur Snapchat, vont poster sur TikTok, et on aura toujours de l'information qu'on, qu'on récupérera, parce qu'en fait il y a, y a un ego bien évidemment, et chacun veut partager euh, sa, sa vie, et encore aujourd'hui je vois euh, certaines personnes dans des entreprises de cybersécurité en France, dans les Direction de communication par exemple qui postent avec un profil Instagram public euh, des photos euh, de leur travail où en fait on voit des documents confidentiels ouverts avec des templates etc c'est inadmissible enfin il ouais. euh,
0: y, y a du boulot enfin, ouais, c'est complètement, complètement il ouais.
1: ouais. y a du boulot
0: ça se répète sans arrêt moi j'ai juste une petite anecdote alors j'ai plus la source en tête mais je crois que ça date du début d'année qui va mettre un petit peu d'optimisme dans tout ça je crois que c'est Nokia euh, en tout cas, constructeur de, de, de téléphones qui a dit que dans sa population du genre 18-25 euh, 18-25 ans, euh, les ventes de téléphones qui ne sont pas des smartphones euh, avaient augmenté. Un petit peu peut-être en, 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 ah ouais. en réponse aux générations précédentes ah, qui euh, passent leur temps ultra connectés, peut-être en rejet. Alors, il est possible que ce soit un simple, une simple exception. Mais j'ai trouvé ça intéressant. Je, je te retrouverai l'article. Bien euh, bon, c'est et bien. Voilà. Mais c'est vrai que oui, les réseaux sociaux évoluent. Il n'y a pas moins de monde. Euh, à chaque fois, j'irais même, il y a de plus en plus de, de, de monde. Le, l'engouement est de plus en plus grand. Donc, il y a une vraie vigilance à avoir là-dessus. Alors, pour terminer, Sylvain, euh, quel conseils tu, tu pourrais donner à une personne qui aurait envie de se lancer dans euh, tous les métiers euh, liés à euh, l'osint, red de
1: manière générale en, en gros, à mon sens, il faut arrêter de penser logiciel. Alors, je, je me tire un peu une balle dans le pied en disant <rire> ça, hein, parce que je vois un logiciel. Mais non, mais le, le, le logiciel, pardon, est là pour vous aider, pour per- vous permettre d'aller plus vite. Mais il faut faire gaffe, il euh, faut faire attention à, à, aux biais cognitifs, tout ce genre de choses, parce que des personnes se disent ⁇ Ah, le logiciel me dit ça, c'est bon, c'est, c'est juste, et puis euh, mon investigation, elle est résolue ⁇ Non, en fait, il faut avoir un esprit de chasseur. De, on a envie de chercher, on a envie de fouiner, de, de, de creuser vraiment, et un esprit de hacker, de creuser euh, et quelle est la cause. Et l'une des meilleures écoles, à mon sens, c'est de lire des investigations. Vous avez plein de, de, d'entreprises de cybersécurité ou d'antivirus qui vont publier des papiers où ils ont fait de l'investigation. Hein, quelque chose de tout bête. En France, on a Sequoia, par exemple. Sequoia publie régulièrement des, des enquêtes euh, qu'ils ont fait. On a l'ANSI qui publie énormément de choses. On a Viginum, euh, sur de la partie des informations, qui publie beaucoup de papiers où ils ont fait des investigations. Et en fait, juste, à lire avec, juste de lire ça, euh, bah, en fait, ça vous permet de savoir quels sont les outils qui ont été utilisés par les gens et quels sont les process qu'ils ont mis en place euh, faut lire du Bellingcat, faut lire euh, les papiers de Open Facto, qui est une association française d'Ozint où en gros vous voyez toutes les investigations qui sont faites dans plein de pays différents dans plein de domaines différents et vous voyez qu'en fait ah bah ok il utilise pour telle chose il a utilisé ça, ça lui a permis de trouver ça puis ensuite il a pivoté avec ça et ça et ça et en fait juste de lire ça va vous donner de l'expérience ça va vous donner de la créativité parce que l'Ozint c'est que de la créativité et en gros pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'il va falloir mettre en œuvre par la suite vous dans votre investigation et aussi bête que ça Juste être curieux.
0: D'accord. La curiosité, un facteur temps pour s'approprier toutes ces publications, ces acteurs du marché, j'imagine, et euh, bien se rappeler que l'outillage, enfin euh, que les logiciels, justement, sont des outils et ne feront pas tout. Ça reste l'humain qui dirige sa, sa réflexion et son enquête, si je comprends bien. Oui,
1: complètement. Tu as entièrement raison.
0: Eh bien, c'est très clair. Merci beaucoup, Sylvain, pour euh, toutes ces explications, ces références et ces anecdotes. C'était vraiment très riche. Merci beaucoup, Grégoire. Et au plaisir euh, de se revoir très prochainement à des événements. Eh bien, avec plaisir. Une excellente journée à toi. Merci de toi aussi. Au revoir. Merci d'avoir écouté ce podcast. Pour entendre d'autres retours d'expérience, rendez-vous sur wwwkedros cybersécuritéfr Kedros Cybersécurité est un cabinet de conseil et de formation spécialisé dans la gouvernance, la gestion du risque et la conformité en cybersécurité.